0: Je sais pas pour vous, mais moi, il y a cinq ans, j'avais aucune idée de ce que c'était que ça. Aujourd'hui, ben, j'avoue bien humblement être un grand adepte de l'apérole spritz. Vous le savez, là, un historien ça se pose toujours des questions quant aux pratiques sociales. Par exemple, comment on en est arrivé à boire ça? Qui a voulu qu'on boive ça? Dans quel contexte? Pourquoi, comment, où, avec qui? Comment ça? L'apérole spritz est tellement tendance aujourd'hui qu'on pourrait qualifier le tout de spritzmania. Instagram, Facebook ou encore TikTok vont regorger de photos du dit cocktail et des bars et des restos annoncent par exemple, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, spritz en folie tous les jeudis à partir de midi. Juste pour vous donner une idée, avant la pandémie, à Venise, on comptait que 200 verres de spritz étaient vendus chaque minute. Ouais, chaque minute. Bon, oui, là, on devine qu'il y a une campagne de marketing assez efficace derrière tout ça, mais comme vous vous en doutez, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi d'autres éléments qui expliquent le fait que vous et surtout moi, là, disons, soyons très portés à consommer cette délicieuse boisson au soleil couchant. Mmh. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'en fait une petite rapide sur l'Apérole Spritz. Bon, déjà, il faut faire la distinction entre deux choses. L'apérole, qui entre dans la composition du Spritz, et le Spritz, parce que non, c'est pas la même chose. Pour le Spritz, il faut remonter jusqu'au début du 19e siècle. Les Autrichiens contrôlaient alors une partie de l'Italie, dont la Vénétie. Ils aimaient particulièrement le vin italien, mais parfois, ils trouvaient un peu trop fort. Alors, on y a ajouté un soupçon, ou plutôt en allemand, un Spritz d'eau. Donc, ça a donné Spritz. Le Spritz, c'est donc un mélange de vin et d'eau. Et on a peu à peu utilisé cette manière de boire en Italie. Ben oui, les Italiens aussi ont commencé à aimer ça. Ceux qui voulaient éviter de trop boire, commandaient ainsi un Spritz classique. Au fil du temps, l'eau a été remplacée par de l'eau gazeuse et le vin tranquille a été transformé en vin enrichi d'une liqueur. Et c'est là qu'arrive l'histoire de l'apérole. Certains avancent l'idée qu'un certain Bassano del Grappa aurait été le premier à créer la recette d'apérole par le biais d'un distillateur local. Mais cette histoire est cependant moins sûre, dans la mesure où elle a seulement été colportée par la tradition orale. De manière officielle, c'est la famille Barbieri qui est la première à avoir produit la l'apérole et l'avoir présentée à la foire de Padoue en 1919. La liqueur aux herbes orangées a été inventée par Barbieri, donc à Padoue, et qui était à l'origine conçue comme une boisson diététique. La recette, comme celle des amers et des liqueurs, ont tendance à être secrètes, mais on le sait que ça comprend des oranges amères et parfois des oranges douces, de la rhubarbe et de la gentiane. L'apérole va encore gagner en popularité dans toute l'Italie entre les années 1920 et 1930 et il a été commercialisé comme une boisson pour les femmes et les personnes ayant un mode de vie actif. Bon, au départ, là, les régions avaient leurs propres recettes de Spritz. À Vincenza, on utilisait essentiellement l'apérole ou le Campari. La province de Padoue optait pour le Sinar ou le Ramazzotti. Enfin, la Vénétie avait choisi le Select. La recette d'Aperol Spritz devient ensuite célèbre à la suite d'une publicité télévisée en Italie dans les années 1950. Elle a commencé à se répandre dans le monde au cours des années 1980 et 1990. Donc oui, la mondialisation est très récente. Maintenant, tout ça ne nous dit pas comment l'Aperol Spritz a réussi à conquérir le monde. La conquête commence quand, comme Paris en 2003, achète Aperol et décide de lancer une vaste campagne publicitaire dont nous subissons encore aujourd'hui les effets. On réalise que les Européens, de plus en plus soucieux de leur santé, buvaient moins d'alcool et le faisaient moins souvent qu'avant. Plus encore, après la crise financière de 2008, les Italiens vont réduire encore plus leurs dépenses en produits non essentiels. Et pour certains, ben, l'alcool, c'est pas essentiel. Comme Paris fait alors le pari que les consommateurs seront preneurs pour des boissons plus légères et qui s'intègrent dans des expériences sociales ou encore avec peu ou pas de nourriture. On l'associe bien vite à des rencontres agréables, vestiges de la dolce vita qui a survécu à l'austérité de la récession. Et comme Paris a aussi eu la présence d'esprit d'associer le nom d'apérole à Spritz pour lancer le produit, puis peu à peu, le cocktail est aujourd'hui un des plus populaires. L'apérole Spritz était le 9e cocktail le plus vendu au monde en 2019, faisant pour la première fois le top 10 en raison de sa popularité dans 30 des meilleurs bars du monde. Mais attention! Tout n'est pas rose dans le monde de l'apérole Spritz. En mai 2019, Rebecca Pepler écrivait dans le New York Times un article au titre évocateur. « The apple Spritz is not a good drink ». Un apérole Spritz pour Pepler, ben c'est un mauvais choix. Pourquoi Ben Je la cite. Servi dans des verres à vin géants, l'apéritif sucré est associé à du Prosecco de mauvaise qualité, de l'eau gazeuse et une tranche d'orange démesurée. En gros, ce qu'est dit « The April Spritz isn't actually good ». Selon Pepler, pour être appelé un Spritz, une boisson n'a besoin que de suivre vaguement une formule. Trois parties de bulles, deux parties d'amère une partie de soda. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut d'abord se diriger vers le vin mousseux, puis sur la bouteille d'apéritif. Dans la formule 3-2-1, le vin mousseux occupe le plus d'espace et la plupart des Spritz sont montés, comme elle le dit, avec de mauvaises bulles. Puis comment ce qu'on peut qualifier de guerre virtuelle du spritz Alberto Nardelli, rédacteur en chef en Europe chez BuzzFeed News, a qualifié la prise de position de Pepler de pire opinion de 2019. Il a poursuivi en disant ⁇ Pour moi, l'aperol spritz a un goût d'été, de soleil et de bonheur. ⁇ Food ⁇ and Wine a même participé au débat en tweetant ⁇ Aperol spritz forever ⁇ Cependant, la critique culinaire anglaise et animatrice d'une émission de cuisine, Nigella Lawson, a soutenu le New York Times et elle a dit qu'elle n'était pas la seule. Non, il y a d'autres mondes qui n'aiment pas ça, l'apérole Spritz. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je veux savoir, l'apérole Spritz, oui ou non? Je veux vous lire en dessous. Allez, bye!